0: Cuentos y asustes. Una serie de hoy para recordar las historias de ayer. Después de muchas propuestas y ansiedades, finalmente se aproximaba el paseo de sexto grado. Sería un acontecimiento festivo, como era usual, pero también diferente, porque la maestra... La agradable niña Carla había luchado porque fuera una aventura ligada a la tradición costarricense, a pesar de la resistencia de algunos padres de familia y otros maestros, que pensaban que su idea no era conveniente. Ella no había cedido y, apoyada por otros padres de familia y el director de la escuela, había logrado su propósito. Los sextos grados irían a la Piedra de Acerrí en un día de campo. Los niños que habían atestiguado el debate con su usual expectación y deseo de opinar habían reaccionado con general entusiasmo, pues vislumbraban una estupenda jornada con sus amigos en la verde montaña llena de senderos, cuevas y aventuras. Solo Lucía Rivas, la mejor estudiante de su clase, niña inteligente y sensible, de mirada atenta y buenos modales, no se sintió tan entusiasmada. No tenía los mismos reparos que su abuela, doña Mariana, ni que algunos padres de familia para oponerse a la idea. Sus razones eran mucho más personales. Pero cuando vio el rostro iluminado de Christy, su madre, que parecía muy animada con la idea, prefirió callar y resignarse. ¡Qué bonito, Lucy! Yo fui a la piedra cuando era
2: chiquilla. Vieras, es muy bonito. Mamá no se dio cuenta que si no me mata
0: pero fue la mejor aventura de mi vida. ¡Te va a encantar! Lucía asintió fingiendo el mismo interés, pero su corazón latía dolorido al ver las ojeras en el rostro materno, su juventud tajada por el duro trabajo, su frente arrugada por el continuo dolor. ¿Cuánto le habría gustado quedarse con ella ese fin de semana? Precisamente para hacerle compañía, para hacerla sentirse apoyada. Pero sabía que sería inútil. Sabía quién era el verdadero responsable de las tristezas de su madre. Jaime Durán, su padrastro. Hombre de gran apostura y modales de gran señor. Había llegado a su vida cuando tenía apenas cinco años. Pero nunca le había gustado, ni mucho menos lo había querido. En aquel entonces, Cristina Rivas era una madre soltera intentando terminar sus estudios. Mientras Doña Mariana, la abuela de la niña, se quejaba de su soltería. No le había gustado para nada a Doña Mariana que Christie tuviera una niña siendo adolescente, ni mucho menos que el padre se si hubiera desaparecido apenas había sabido del embarazo. Y aunque ambas tenían un pequeño patrimonio legado del padre de Christie. No dejaba de ser una angustia constante para doña Mariana la falta de Cristi ante los ojos de Dios y de la iglesia, y por supuesto, de la comunidad. Así que cuando llegó Jaime, y Cristi se enamoró de él, la anciana presionó para que se casaran. El problema era que Jaime tenía otros intereses al casarse con Cristi que lo sacaran de sus muchas deudas y que gracias al dinero y el trabajo de su esposa, pudiera él dedicarse al juego y a las fiestas, e incluso a sus amantes. Sin sabor tras sin sabor, sin embargo, Christie siempre lo perdonaba. Era tan labioso, y conforme Lucía había crecido y llegado a sus hermosos 12 años, más rabia le tenía y menos confianza aún. Aunque, por fortuna, él jamás había sentido interés por la niña. De hecho, ni siquiera se había interesado en tener un hijo con Cristi. Pero su abuela Mariana no querría ni oír hablar de divorcio. ¡Jamás! Y su madre parecía no querer darse cuenta de que el sujeto era nefasto, que lo único que quería era que financiaran su vanidad. ¡Qué tontera! ¿Por qué la gente grande es tan rara? Apuesto que si viviera Zárate,
1: no se atrevería Jaime a hacer llorar a mi mamá. ¿Cómo
2: es eso de llevar a los niños a un lugar maldito?
1: Ay, mamá, nada que ver.
2: Es un sitio turístico. La bruja Zárate es una leyenda. ¿O usted cree en leyendas? Por supuesto que sí, Cristina. La bruja Zárate se reunía con la vieja del tule. Bailaban sin ropa al puro descampado y atraían a los hombres del pueblo, para los pedacitos y ofrecérselos al mismísimo diablo y a sus horribles engendros. Mujeres indecentes y malvadas. No hay que acercarse a esa piedra, ni mucho menos a su cueva. ¡Ay, mamá!
0: ¡Qué cosa dice! Lucía se rió para sus adentros cuando escuchó a su abuela hablar así. Pero ni ella ni Cristi le hicieron caso. Para Lucía era más angustiante pensar en Jaime y se haría llorar otra vez a su mamá cuando volviera ese fin de semana de uno de sus viajes de negocios. A lo mejor ni viene. A lo mejor se va para siempre y deja a mi mamá en paz. Al escoger su pantalón jeans y su camisa para el paseo, de pronto Lucía tuvo una idea. No era cierto que Sara te ayudaba a la gente. Había una historia de un tal Diógenes que había pedido su ayuda. ¿Y si ella invocaba a la bruja y le pedía ayuda? ¡Ay! ¿Pero qué tontera estaba pensando? ¡Que Dios me la acompañe, mamita! La abuela Mariana persinó a Lucía y le suplicó que no se acercara a la cueva de las brujas, como la llamaba ella. Lucía le sonrió a su abuela y luego abrazó a su madre que le dio un beso en la frente y le pidió que fuese juiciosa en la piedra, no fuera a caerse por alguna imprudencia. Luego ambas se apartaron y la niña subió al bus desde donde agitó su mano como despedida, mientras pensaba muy regocijada que de seguro la abuela iría a la casa a levantar un altar a la virgen y a cuanto santo tuviera bien escucharla, para pedirles que protegieran a su nieta de la malvada bruja. La piedra no los decepcionó. Al contrario, más tuvo la niña Carla que emplearse a fondo para que no quisieran escalarla en tropel y sin precauciones. Parada sobre la cima de la piedra, Lucía suspiró entonces, pensando en la libertad. ¡Qué extraordinaria naturaleza y cuán libre debió vivir Zárate en aquel lugar! ¿Qué importaba si salía a bailar desnuda a invocar los demonios? Las nubes de tormenta comenzaban a remolinarse entonces en el cielo, y la niña Carla, temiendo que los sorprendiera el aguacero en medio de la montaña, les pidió a los niños que regresaran al rancho a almorzar y a reposar. Los niños bajaron en estampida y fue un desorden que molestó a Lucía. Muy irritada por los gritos y empujones, se mantuvo atrás. Y aunque sus amigas la llamaron, la niña se resistió a acudir con el tropel. Bajaría tranquila cuando sus compañeros hubieran despejado el camino. Y así lo hizo. Pronto, la piedra se quedó solitaria y Lucía... Pudo bajar con cuidado hasta desembocar en las cuevas Donde sus compañeros también habían estado jugando Y ya se disponía a seguir el sendero tras ellos Cuando advirtió varias cajas de jugo tiradas en la entrada Uy, ¡Cochinos! Con solemnidad ecológica ...recogió la basura y la depositó en una bolsita... ...que ella misma había traído... ...pero cuando se preparaba para dejar la cueva... ...un aguacero fenomenal... ...descargó su furia sobre la montaña. La lluvia era feroz... ...brutal... ...los rayos estremecedores... ...por lo que, con aire estoico... ...y pensando que la niña Carla... ...jamás dejaría el lugar sin ella se sentó en un rincón, decidida a esperar a que lo peor de la tormenta pasara. Aquel universo de agua era en cierta forma mágico. Contemplándolo, Lucía sonrió al pensar en las cientos de veces que la bruja habría recorrido aquellos senderos, musitado sus conjuros, ayudado a unos o castigado a otros. Sería esa la cueva realmente donde reunía sus extraños ingredientes y preparaba sus pócimas.
1: Se habla de una choza allá por San Miguel, encima de una piedra donde vivía Zarate. de pelo rojo contrasta con su piel ella no vivía
0: sola vivía ahí la vieja del túnel también la lluvia se enfurecía y oscurecía el campo y Lucía pronto advirtió que la noche había llegado ...que no había señal de vida humana en las cercanías... ...y que ella en aquella cueva... ...estaba completamente sola... ...¿o no era así? Alguien estaba en el campo... ...dejándose empapar por la lluvia... ...maravillada... ...Lucía comprobó que era una mujer... ...vestida con una sencilla túnica... ...que se pegaba a su cuerpo por efecto del agua... ...y que levantaba el rostro al cielo... ...con los ojos cerrados... Y los labios curvados en una suave sonrisa Era una imagen mágica Atrayente Y sin darse cuenta La niña salió de la cueva y se acercó a la mujer Señora, ¿por qué está ahí? La mujer se volvió hacia ella y le sonrió Tenía el cabello largo y rojizo La piel broncínea y los ojos negros No podía decirse que fuera joven ni vieja ni que fuera hermosa o fea. Solo era una mujer fuera de serie. Pero al sonreír, Lucía se sintió muy contenta. Como transportada a otra era de paz perfecta. Porque me gusta sentir la lluvia
1: sobre mi cara. ¿Y usted, mi niña, por qué está tan lejos de casa? Porque vine a pasear con mi grupo de la Escuela de la Piedra. ¿De veras? ¿Y dónde está su grupo? No sé. Supongo que están en el rancho. Usted vive por aquí, señora Ciertamente, mi niña, cerca de esta cueva Pocas veces me asomo al campo, pero hoy la lluvia fue tan buena que me acerqué Además, oí que alguien me llamaba
0: ¿Sería usted por casualidad, mi niña? ¿Sos acaso Lucía? Lucía se estremeció, sintiendo que su corazón latía acelerado la lluvia cejaba, y en lo alto se asomaban las estrellas. Un silencio apacible se instalaba en torno a ellas, mientras la brisa acariciaba los cabellos rojizos de la mujer, que la examinaba con ojos luminosos. Debía tener miedo. ¿Acaso la había invocado? Quizá lo había hecho sin darse cuenta. Sí, yo soy Lucía, señora Zárate. Soy la hija de Cristina Rivas, que sufre mucho por un... por un... por un mal hombre. Un ave cercana acomodó sus plumas y al instante desplegó sus bellezas. Un pavo real, como constató Lucía muy asombrada, pero no se le veía cordonado ni prisionero. Sí señora, por un mal, mal hombre. Muy, muy vanidoso.
1: no la quiere señora, para nada. La engañó para aprovecharse de ella Ni siquiera hace nada por ella y ella es tan... tan cansada Yo no quiero verla así, señora Nunca me habían dicho tantas veces, señora Me gustó tu gesto, ese de cuidar la cueva No se debe ensuciar un sitio tan hermoso, ¿verdad? Ni tampoco debemos permitir que un mal sujeto nos manche el orgullo Una vez permití que me engañaran Luego, no más. Y por eso, me llamaron mujer mala, vieja, fea y así. Pero creo que fui justa. Él se sentía como un
0: pavo real. ¿No es cierto, cariño? El pavo real se sacudió las alas, pero no acusó el comentario. Y veo que el hombre que atormenta a tu madre también se siente así.
1: Está en tu madre, lo sabes, ¿verdad Lucía? Es
0: ella quien debe actuar Que eche a volar al pavo real Lucía asintió compungida Pero temía que Christie no quisiera nunca dejar volar a su pájaro horroroso La mujer sin embargo le sonrió Y tomó sus manos con delicadeza
1: La voluntad es poderosa en un corazón tan firme ¿Ves este hueco en tus manos? Es como una fosa donde residen muchos poderes. ¿Ves las estrellas en el cielo? Es la hora oscura, la hora de las brujas, cuando los grandes poderes de la Madre Natura se deslizan entre los vivos. Sopla sobre esa fosa. ...y pensá en tu madre... ...que deje volar a su pavor real... ...que lo expulse de su vida... ...que nunca más ningún otro vuelva a atormentarla... ...con su vanidad y sus palabras vacías... ...que los hombres malos reciban el
0: castigo que merecen... ...aunque te llamen bruja por desearlo... ...Lucía asintió y sopló sobre sus manos... Y pidió con el corazón acelerado por la libertad de su madre Entonces la mujer se echó una limpia carcajada Venía a bailar conmigo y pedí muy fuerte y muy
1: claro Volá pavo real, volá muy lejos Y recibí el castigo que mereces por tus falsedades
2: Lucy, Lucy, chiquita babosa, ¡qué susto me
1: pegaste! Lo siento mucho, niña Carla, es que estaba lloviendo mucho y
3: no quería perderme. Perdón, perdón, además me quedé dormida, perdón.
0: Cristi estaba muy contenta de verla llegar tan animada y con una sonrisa luminosa. Escuchó el relato de Lucía hasta el final cuando hizo más comentarios y preguntas. La niña, sin embargo, no le contó su sueño. Mucho menos cuando vio el altar que su abuela Mariana había levantado en el fondo de la sala para protegerla de la bruja. ¿Y Jaime? Me llamó. Viene más tarde por un atraso que tuvo en la frontera. ¿Quieres comer ya, Lucy? Te preparé tu comida favorita. Decepcionada al escuchar que Jaime solo se había demorado, Lucía aceptó la oferta de su madre... ...con todo el entusiasmo que pudo reunir. Pero luego... ...olvidó por completo a aquel hombre... ...y ambas mantuvieron una charla amena... ...hasta la hora de dormir. ¡Ya basta! Un ruido la despertó en medio de la noche. Le pareció que eran las voces de su madre y de Jaime... ...allá en la sala de la casa. ¿Qué pasaría? Con pasos sigilosos... ...se acercó a la puerta... Y entreabrió para
3: constatar que
0: nadie la vigilaba
3: Pero, Cristi, no te entiendo ¿Qué puede pasar? ¿Es una deuda insignificante? ¿No serán más que unos coloncillos extra?
2: Sí, claro Yo sé que son unos coloncillos extra Unos más Total, la que trabaja como una mula soy yo Por supuesto Mientras vos no tenés la decencia de decirme ¿Para qué quiere la plata? Es para Raquelita O para Patricita, caso o se la darás al bueno para nada de José Que ese todavía te debe Me debe como 300 mil colones Mira Jaime Estoy tan harta de todo esto Que me importa un pepino Lo que vayas a hacer o no con este asunto Por mí puedes dar media vuelta Y
0: salir por esa puerta ya mismo Lucía sintió el corazón desaforado en su pecho Y por un segundo Atisbó por la ventana del pasillo las estrellas en el cielo, la hora oscura, la hora de las brujas. El deseo violento que había sentido durante aquel extraño sueño aún enturbiaba su conciencia y volvió su atención a la sala, esperando ansiosa lo que habría de suceder.
3: ¿Me estás echando, mujer? ¿Te atreves acaso a echarme a mí?
0: ¿Ni se te ocurra levantar una mano
2: contra mí, Jaime? No sabes con quién te estás metiendo, no me conoces enojada.
3: Ah, ahora me amenazas. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a echar un maleficio? ¿Será que sos bruja?
2: No digas tonteras, Jaime. Estoy hablando en serio. Ya esto se acabó.
3: No te entiendo, Cristi. ¿Qué te pasa? No te reconozco.
2: Nada pasa, es solo que hoy me he sentido diferente. Hoy soy diferente. Estoy harta de todo esto. Se acabó.
0: Eso es todo. ¿Diferente? Sí. Lucía la escuchaba diferente Y era obvio que Jaime también
3: Hace una semana todavía eras mi esposa Todavía me cuidabas Ahora pareces otra Lo que dije lo mantengo Como querás No me ayudes, está bien Pero esto tiene su precio ¿Sabes qué? Me voy De verdad me voy Y me voy para siempre Quizá querrás decirle a tu mamita querida Que mañana mismo hablo con el abogado Y me divorcio de vos Cristinita, buena para nada que Ni para darme plata Servís por lo que veo
2: <risa> Me parece bien Mamá no es la que te pagaba las deudas Jaimito Era yo Ahora ve a ver Quién le paga a ese abogado Del que me hablas
0: Por ahora Esto es todo ah. Un gruñido pareció ser El último lamento Del pavo real despreciado Pero entonces Lucía escuchó Los fuertes pasos Del hombre que se marchaba Y la puerta de la calle Que se cerraba Con gran estruendo al mismo tiempo, un viento poderoso sopló sobre la casa Y entre los susurros de los árboles agitados, la niña creyó escuchar una carcajada Lucy, hija! ¿Qué hace aquí, mamita? La niña solo atinó a abrazarla muy fuerte, sin decir nada La mujer, entonces, correspondió su abrazo con cariño Y entre murmullos tranquilizadores, le instó a volver a su cama Lucía asintió, pero permaneció frente a la puerta abierta de la sala, aún aturdida, mientras miraba distraída el altar de la abuela en el fondo y oía el silbido del viento en el exterior. Un silencio profundo reinaba en aquel lugar, donde ya nada quedaba por hacer. Extrañada, miró hacia la sala... Y atisbó en el suelo la figurilla de la Virgen María que su abuela había puesto en el altar, rota. Pero ni un soplo del viento exterior entraba en aquella sala. Nada había que hubiera podido derribar la figurilla. Nada, salvo <risa>
2: ¡Cielo santo, mamá! ¿Qué sucede? ¡El altar destruido! ¡Cristi! ¡Eso pasa! ¡Alguien me rompió la virgencita! ¡Ja! De seguro fue Jaime, mamá. Se puso todo malcriado anoche y me apuesto a que derribó
0: a la virgen cuando salió de la casa. Doña Mariana, que no parecía estar al tanto de las últimas noticias, fue puesta al corriente de lo sucedido. Pero contrario a lo que esperaba Lucía, no se mostró asustada por la decisión de su hija. Solo muy molesta por el agravio sufrido de parte de su exyerno. Que el Señor lo castigue por su insolencia. Muchacho malcriado. Lucía la vio irse y luego miró a su madre. que canturreaba en el fondo de la cocina. ...y Era extraño. No se sentía asustada ni ansiosa. aunque sabía que no había sido Jaime quien rompiera la Virgen. Y solo se preguntaba entonces. ...si el resto del conjuro se cumpliría alguna vez... ...tal como lo había vaticinado la bruja. No lo supo hasta dos meses después... ...cuando apareció en las noticias que Jaime Durán... ...había sido detenido por estafa... ...junto con otras tres personas... ...y enfrentaba un proceso largo y humillante. Fue entonces cuando Lucía volvió a escuchar... ...la risa de la bruja de aquella vez... Cuando canturreaba bajo la lluvia Mientras ambas bailaban al son de una música solo audible para sus sentidos Musicalización y sonorización del cuento El espíritu de la bruja, de Laura Quijano Música La casa de las brujas, del músico costarricense Daniel Patiño una producción de 101.5 Costa Rica Radio, para celebrar el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense.
1: ¿Dónde